0: Pavle! Zdar, ahoj! Ahoj, já tě ahoj. vítám! Ahoj. Dobrý večer, milí diváci, my všechny vás vítáme, kteří nás teď sledují tady u třetího vydání kupé v lese, zde z Jatek. Ahoj. Ahoj, vezmi místo. Vy, milí posluchači, protože už nás pravděpodobně naživo sledujete po třetí, tak víte, že se zde setkáváme takto vedu a vždycky si k sobě pozveme nějakého hosta, kterým není nikdo jiný než herečka, zpěvačka, textařka, ale taky samozřejmě kreativní duše, no zkrátka kumštířka, ale také vynikající recitátorka Bára Poláková. Báro, pojď se prosím. My tě tleskáme, díky, že jsi dorazila. Ahoj, ahoj, ahoj. Je, pozor, opatrně.
1: Čau, čau. ahoj. Ahoj, to je
2: krásný no, opravdu. No, 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 no.
1: Já bych si strašně pochválil tu kameru, protože je teda úžasná. Ještě je je krátka si že chci říct. A recitátorka proč? Eh,
0: protože minimálně na Damu, kam si se hlásila z Kolína a sice z divadla i když, což mohu prozradit, a je to informace, kterou pokud sledujete stránky Bary Polákové, tak jste nezjistili, začínala hrát v Kolínském divadle i když a když si se hlásila na školu, tak si určitě měla připravenou nějakou pěknou básničku. Jež. Protože to byla součást přijímacích zkoušek.
1: Jo. A mě mý. zajímá,
0: jestli si na ně ještě pamatuješ, asi na i můžeš zrecitovat.
1: Uh, jo, já si ji nepamatuju.
0: Uh,
2: aspoň titul, a aspoň ty aspoň co to bylo?
1: Jeden ze Shakespeareů sonet, počkej ty, jo. Já si to nepamatuju. A pak to byl monolog Kateřiny, takový ten strašně taky, asi jsme měli si asi jsme museli mít toho Shakespearea
2: nějak. No, je to zajímavá věc. <laughs> na to takový obvyklý, obvyklý výběr ten Shakespeare. Ale ty
0: když jsi se hlásil na uh, brněnskou janáčku a muzických umění na divadelní fakultu, co ty s
2: vybral? Já jsem k tomu přistoupil tak jako kreativně, protože taky jsme měli stejně jako na Damu. Tam bylo o zadání monolog a básnička. A já jsem tedy vzal monolog a ten jsem víceméně přednesl jako básničku. Ano. A naopak tu básničku jsem vlastně oddeklamoval jako, jako, jako
1: už vím, jak to začínalo. No. Bylo to, někdo se honosí svým jménem po předcích, někdo svým něčím. Či tím, co dokázal. Tím, někdo zas, i když v nich budí smích, někdo má ty panovky. Je to úplně hlasa. No, Váno, připadá skoro jako kusa, zázrak, nyní, že jsi se vlastně dostala a tak tenkrát. Krát. Jsou různé povahy a různé záleby. A každý nachází potichu jen v té své. Mně se však žádná z těch libůstek nelíbí. Nelíbí. Což nemám všechny ty radosti v jediné. Tvá láska je pro mne víc než lid sokoly. A ty to nějak vyjmenovali. Báro, right? nám to asi bude Rod... stačit. Ne, ne musky, je to, to pechytlo. <laughs> Rod, jméno, bohatství, nákladnější týšat, statečnost, dovednost, koně, psy, sokoly, když tě mám, mohu se chloubě všech lidí smát.
2: To je neuvěřitelné. Já, Pavle, jsem tam tehdy právě deklamoval vlastně kapičku od ano. Františka ano. Bratislava. Já to dokončit. Aha, pardon.
1: Tak, uh, bída, <laughs> tak je, bída je jenom v tom, že mi to můžeš vzít a bídu bez konce na mě tím uvalit. To už je konec. Ale já, já jsem to neříkala opravdu těch celých...
2: <laughs> To šesté, tak, Bára šla hodně brzo na, na damu, tak... pravděpodobně v ale to nevadí, pro zvláštní
0: talent se tam dostal. Karle, ty se z jamu poprvé nedostal. Mohla za to kapička
2: Tuti? Tak to zase jsem dalek toho, abych Františka Branislava, tohle krásného autora, který zejména zasvětil svoji tvorbu dětem, aby ho obvinoval z toho, že mě na tu jamu nevzali. Ale nakonec mě vzali, takže pak bylo všechno zapomenuto. A také po druhé jsem říkal kapičku Tuti, ale právě už jsem to tam prohodila, možná to zaujalo komisi.
0: Baro, my jsme zmínili, že ty jsi se na tu pražskou damu dostal. Stala z Kolínského divadla, i když. Ano. Mně přijde skoro nespravedlivé, že na svých webových stránkách mezi divadelními rolemi neuvádí žádnou z tohle souboru. Aha, fakt Takže ne? by mě zajímalo, vlastně, co ti ta spolupráce s Davidem Vořákem tímhle skvělým šéfem Tominou jeřátkem a dalšími vlastně dala. A jestli z toho čerpáš do dneška.
1: Prosím tě samozřejmě mě úplně nejvíc a já mm-hmm. se o tom zmiňu, ale strašně často, ty jsi se koukal jenom na moje webové stránky a nic si ního si načet, třeba rozhovory, nebo i určitě jsem dávala nějaký ne jenom tištěný rozhovory, ale i mluvený rozhovory, kdy jsem zmiňovala Davida Dvořák a i Zdeňka je celý na dokonce. Takže ne. mi to dalo strašně moc, tak mám to vyprávět úplně celý od začátku. Není nebo...
0: to potřeba, mě to zajímalo <laughs> jenom chále. takhle. E, Báro, e, nedá se nic dělat, musíme strašně to... Strašně moc,
1: dalo mi to všechno, dalo mi to, myslím, že mi to zásadně ovlivnilo můj vkus,
0: No. Tak, já myslím, že to stačí.
2: Já myslím, že pro Pavla pro tebe to je takové malé ponaučení z toho začátku toho rozhovoru: Mus buď opatrný, bare, jak se, jak se utrhne, tak není zastavení ono jako
0: Mě by zajímalo, kde vlastně se stalo to, že ty jako po škole herečka divadelní a filmová, tak si prostě začala najednou vytvářet písničky. Tak by mě zajímalo, protože teď se zdá, že to je možná tvoje nejvýraznější činnost, kde se ta výhybka stala a proč?
1: Ta se stala úplně náhodou. Proč? Proto, no proč vlastně asi, pro, asi jsem
2: vždycky máš
1: různé cesty a já jsem nějak se vydala tou, co jsem si myslela, že nějak mě to tam táhlo jako vkročit do takové nejistoty a, a zároveň svobody. Protože to ta muzika fakt je.
0: Dobře, ale znamená to, že si to
1: až moc
2: se To bylo. No to, bylo, vůbec ne, to dobrý, se ne, toho... Neboj se hloubky, neboj se vůbec hloubky. My
0: jsme schopni se z toho zase vynořit, to není problém, ale teď je otázka ta, že teda když si řekla, že ta hudba je svobodná, tak to znamená, že na tom divadle, což se dá říct taky, že je svobodné povolání být jedečkov, je nesvobodné co?
1: Pokud už neděláš autorský divadlo, tak to nevytváříš ty. Tak vlastně ta tvoje cesta se skládá jenom z jasných, ne který dáváš na nabídky, který ti chodí. Tím se vytváří vlastně to, co děláš.
0: Takže čemu čemu ty si řekla ne a teď vlastně zpětně možná si říkáš, že to bylo chybné ne.
1: Nikdy jsem si to neřekla, že jsem na něco řekla chybný, ne.
0: A z jakého nemáš největší radost? To vám řeknu, až dotočíme.
1: To jsou z většinou tajemství, živo, protože ty postavy pak měl, nebo tu pozici měl pak někdo jiný a to není úplně diplomatický. Takhle tomu. Hmm, hmm,
2: hmm. A co, co ve vztazích, říkáš často ne?
1: Uh, <laughs> jak je to potřeba? Aha. aby se člověk nějak vyhranil, vytvořil si ty mantinely
0: správný,
2: hmm, hmm. aby
1: tak. on zůstal v té duševní pohodě.
0: Což
2: ostatně... To je mi stejný napon... problém pro mě vlastně, jak v té tvorbě, tak v tom osobním životě neumím říct ne a proto ale... bydlím s tebou, pravděpodobně. Je
0: to tak, ani mně se ostatně nestalo nic jiného v životě, než to, to ale to bylo tedy asi jediné ano, které ho nelituji. <laughs> Teď jde o to, jestli se ti daří vlastně kloubit tady tohleto hraní a zpívání s hraním a točením. A podle čeho ty si vlastně totočení točení vybíráš? Protože v letošním roce to byl opět takový polopěvecká role v krajině ve stínu. Němky v Sudetech, možná Rakušanky, protože to byl v jižní Čechách, teď nevím. A potom taky role ve filmu Bábovky, což je role, za kterou by mě zajímalo, jestli se nakonec nestydíš. <rý>
1: To je dobrý. Ne, nestudím.
0: No, ale zároveň ten rozdíl tam určitě je cítíš. Je
1: veliký, jo, no jasně. Tak podle čeho si to roz,
0: vybíráš? Protože to rozpětí je
1: obrovské. Ty bábovky byly vlastně, já jsem dostala první nabídku jenom na to, abych udělala písničku k tomu, jakože singlu k tomu filmu a to jsme se s Davidem rozmýšleli už někdy před dvěma nebo třema rokama. A tak jsem říkala, že nevím, protože nejsem, teď jsem řekla jméno nějak jednoho zpěváka, který tady teď nebudu říkat, ale přirovnala jsem se k někomu, že to nejsem a že nevím, jestli umím udělat takhle jako na... Počkání, prostě písničku. Takže jsme si s Davidem Hlaváčem vzali čas a řekli jsme si, tak jo, tak to zkusíme. Hodně jsme se tak jako hrabali v tom scénáři, sešli jsme se s takovou třištíkou, chtěli jsme vědět, kdy to psala, co pro ní ta znamená, proč tam je to, co je, a tak jsme si z toho dělali různé poznámky, a pak jsme to zkusili, a pak hmm. to vlastně šlo a tu písnička mám strašně ráda. A druhá věc paralelní k tomu bylo, že mi pak zavolali, že přemýšlíme nad postavu Karolíny, jestli bych ji tam nezahrála s Rostou. Jako mým manželem, a vlastně jsem se taky rozmýšlela, jestli té postavě rozumím nebo nerozumím. To je vlastně po mě jako dost podstatný, aby se jí mohl zahrát. A hodně jsem to tak jako rozebírala, protože přece jenom v kíničce jsem té postavě rozuměla mnohem víc, než když potom se to služilo na ten scénář. Ale vlastně jsem ten film viděla, a kdybych já sama za sebe. Jak jsem uměla víc představit ten kontext, tak bych spoustu scén zahrála jinak. Jakože si myslím, že jsem prostě mohla to tak jako víc zaříznout nebo být jináčí, ale to je Ale nestydím se za to, myslím, že to se nemusím stydět.
0: Máš pocit, že ten film odpovídá nějaké realitě teďka, která tady v Čechách jako je mezi lidmi? Protože... Ale to teda doufám,
1: že ne, protože to všechno jsou dost takové jako negativní postavy, které se svým životem dělají dost neúplně příkladný, jak to říct, neúplně jako příkladně nakládají s nějakými morálními hodnotama I, I když takhle jako je hrozně. Překvapivý, že jsem měla strašně moc ohlasů na to, že se s tím stotožní spousta takových známých, že mi psali prostě, že z toho byli z toho filmu natření, že se jim to moc líbilo.
0: Hmm. No a pak je tady film Krajina ve stínu", který samozřejmě, řekněme, má trochu větší ambici ve smyslu toho tématu, kterým se zabývá vlastně tady soužitím mezi Čechy, a Němci a spol v průběhu věků a vyhrocená situace po druhé světové válce a tak dál. A to je přitom film, který naopak do kyn, tolik diváků asi ne- Naláká, ať už svojí formou, protože je možná náročnější. Je černobí. Černobílý, to znamená, zdálo by se, že spoustu odstínů, života v něm chybí. Ale na druhou stranu se snaží reflektovat něco, s čím možná bychom se měli pokoušet trochu lépe se vypořádat, než se dosud stalo. Tak jakým způsobem ty by si se pokusila nalákat lidi, kteří nás možná sledují, aby na ten no, film šli.
1: Já mám takovou úplně novinku. Mně vlastně dneska přistálo v mailu, taková veliká novinka, že krajina ve je teď přístupná na webových stránkách. V.V. Krajina stínu, a teď nevím, jestli CZ nebo COM, ale asi CZ, když je to Krajina ve
0: Báro, možná, že si ne každý uvědomí to, že rozdíl mezi filmovým a divadelním herectvím je ten, že film se natočí a je hotov, když to divadlo jako takové se potom dále reprízuje. A znamená to vlastně, že i přesto, že se jednou naskouší, tak se musí udržovat stále živé a hlavně s ním pak ztrácí v uvozovkách člověk spoustu času, protože ho třeba několik sezon hraje. Jak se dá vlastně kloubit tohleto hraní s těma všema tvýma dalšíma aktivitama, protože to divadlo i přesto, že se vyvíjí, tak pořád si musí držet nějakou kondici, co nejlépe tomu, jak bylo naskoušeno. Hmm. Čili, jak se to daří kombinovat?
1: Ty jsi teda řekl jednu zásadní věc, kterou hmm. si řekl trošku jinak, než já ji cítím, a sice, že tím ztrácíš čas, hmm. což si myslím, že taky, když jako naskoušíš dobrý představení, který tě může naplňovat, tak to není úplně ztrácení času, ale ty vlastně spíš se ti tak jako můžou otvírat. Někdy přistavení fungují jako terapie, že prostě ty lidi se tam vždycky vyřeší nějaké věci a tak, což teda jsem já úplně nezažila. I když v Davidském divadle jsem hrála takovou hysterickou herečku EMU, mm-hmm. což byla Milenka Maxe Broda, Mm-hmm. To byl vlastně strašný zážitek vždycky.
0: Dobře. No. Chtěl jsem říct, že samozřejmě v uvozovkách ty ztracené večery těmi reprízami jsem myslel s určitou nadsázkou. Vím, vím. Ale ty jsi řekla, můžu, že vlastně je to dobře, že potom ty reprízy dál pokračují, že to jsou silné zážitky a vlastně dobře strávený čas. Není tím pádem, když to otočím, škoda, že film se natočí jenom jednou a pak už se nehraje? Jo,
1: nebo teda, tak to jsou jiné zážitky zase. To je prostě tam jako. Počkej, já se teda fakt vrátím k tomu, co jsi říkal. Já z toho důvodu, o čem přesně ty mluvíš, jsem nenaskoušela pět let žádný představení a v nehraju. A už jsem nestýskala, protože jsem hrála od nějakých 12, právě s i když žákama, nebo vlastně i když žákama od čtrnácti, ale tak jsem nejdřív byla dost přesycená a když jsem měla první miminko, tak to bylo úplně v pohodě, oni potom začali ty koncerty, což je teda úplně jiná energie, zase to je úplně jako přítomný čas a tam není žádná čtvrtá stěna, a člověk hodně jako je takový celý nahatej, ještě jako když to jsou tvoje texty, tak je to tak jako hodně to... No, ale já jsem si uvědomila, že i když bych strašně chtěla, tak pořád nemůžu dát ty termíny. Nemůžu to nikomu udělat, abych já ho zasekala tím, že to třeba i naskouším, ale pak je zasekám všechny celý ten tým tím, že ten čas mý nebudu. Takže pořád jsem zkoušet nezačala. Teď jsem měla začít zkoušet tady s Viktorem Taušem na Jetkách, a to se uh, přesunulo na ještě nevíme kdy.
0: Ale teda teď to znamená, že už se cítíš natolik volná, že se pustíš do zkoušení dalších představení. No,
1: už jsou holčičky větší prostě je to tak, že už jim bude pět a půl a Čtyři skoro, takže už to je takový věk, kdy si říkám, že je to. Dobře, oni docela dlouhý čas vždycky trávíme na horách, takže teď teprve měli začít poprvé chodit nějak pravidelně do školky. A jak se to všechno zastavilo, tak jsem je stejně vzala a byli jsme skoro dva měsíce na horách. Mm-hmm. Teď jsou teda ve školce, protože mi bylo zase líto, aby nezažili všechny ty pečeníčka a chystáníčka a světílka a tak. A
0: pečeníčka a chystáníčka čeho?
1: všeho, teď tě, těch ván, vánocíček. <laughs>
2: Pavel dělá jenom co dělá ze sebe na ale my pečem přece spolu i ty vanelkové rohlíčky. Mouláš. Má rolička.
0: Mama lidí tedy
2: kachalové, ale nevadí. Dobře. No, Takové ne, to věčky, ne? Ty máš ty moc rád. Ani ty neodmítnu.
0: Ale mě by zajímala jiná věc. Ty si říkal, holčičky jsou větší. Honza nedvěc spívá, holky, těší to mají. Mají to těžší u divadla u hudby, vlastně, jestli na těch festivalech cítíš, že skutečně to ne. je horší. Ne. Ne? Ne. Tak kde se teda berou vlastně tady všechny ty zpěvačky typu katarzie, které ukazují na vodě, která hoří, že vlastně tady je nějaká veliká nerovnost? Aha. No, tak jestli se ti náhodou třeba někde stala nějaká taková nediskrétnost, že například si zažila nějaké utlačování při natáčení, nějakou nevhodnost, herců, režisérů. Ne. YouTube, too, not ne. you.
1: Nevím, jestli na to se mělo jako. For for
0: you. You. A jsou to skutečně začátky my hmm. s Karlem. Teď jsme ne, v prvních letech angličtiny, takže jako, už jako, jsme to trochu přehnali. Nevím.
1: Já nějak myslím, že jak jako rostu a jsem dospělý a dospělejší, že se strašně snažím všechny nedorozumění řešit hned, což jsem dřív nedělala, a různě jsem se to tak jako mlela v sobě. A vlastně mám pocit, že to je strašně dobrý, i když je to nepříjemný. A vlastně se třeba potkáš, že jsem říkal dvakrát vlastně teďko, nebo už o teďka na to dále pozor. Přijdeš na to, že. Ten člověk má jiný vkus, což je myslím úplně to nejhorší, protože je dost možný, že se pak nikdy nepotkáte v tom, co si se snažíte vysvětlit. Ale když si to řeknete nebo vyjasníte v nějaký, zájemný... Já bych potřeboval nějaký konkrétní
0: příklad. Pro mě je to strašně abstraktní, záleží, si to, to nedokážu představovat teď. No
1: tak máš s někým nějaký pnutí, kterým mm-hmm. nevíš úplně, jak si to vyřešit. Pne to. Mm-hmm. Až to rukne a, někdy, a, a, a ne, co právě. jsem nedokázala dřív říct, je, hele, ty topné. Mě to, fakt ser, mě, to, mě to fakt štve. Aha. A vlastně najít tu odvahu a říct to. Tohle není to, co já chci, Aha. tohle je to ne.
0: Takže to je to ne, To
1: To to Taky to ne, no, vždycky, mm. protože.
2: Jako, no, Pavle, víc, hm?
1: takže, takže máte něco No Máme se mezi se sebou
2: máme. takové. Tak si, si nevyříkali. Možná bychom, spoustu věcí, možná
0: bychom které. měli někdy říci, ne, ale mm. tak to nás teprve čeká. Ale Baro, jak teda na to, aby nedošlo teda k nějaké urážce, aby se to vyčistilo, aby to bylo v pořádku. Já
1: myslím, že to může pak dojít i k urážce. Mm-hmm. Ale už je to na egu a na těch dvou lidech, jestli chtějí pokračovat v tom vztahu, a jestli je dostatečně inspirativní pro, by pro dálší jejich život. Hmm. A jestli si to řekl, ale ty jsi na to jako úplně neptala, já jsem fakt nic takového nezažila, no co se mě ptáš.
0: Jde o to, jestli i ty podmínky na těch festivalech, kde zkrátka je zázemí, které je nějakým způsobem limitováno, jsou je tam pár tojtojek a tak dál, jestli tam jsou zkrátka situace, kdy máš pocit, že by přece jenom si zasloužili třeba vokalistky oproti vokalistům nějakou jako třeba lepší péči
1: Hle, uh... Jako, ty jsi úplně na začátku zmínil, že jsem začínala s divadlem i když a když si představíš, že jsem v těch 14 letech jela s nima tedy s tou do Švédska a Dánska a tam jsme hráli Představení, který nebylo ještě ani jednou projetý, měli jsme pocit, že to bude trvat hodinu, trvalo tři a půl hodiny. Premiéra v Halmsteru na náměstí, kde na začátku bylo 80 lidí, na konci asi tři. A byli jsme na tom náměstí, já jsem si tam někde připravovala hrozně rychlé rekvizity, ležela jsem v úplně studený vaně, protože nikoho nenapadlo, že vlastně by měla tam být teplá voda. Myslím že, mě, myslím, ve šatku, myslím, že mě, myslím, že mě nic nerozhodí. Myslím, že jsem z celého životého. Život, to jako, je to byl můj začátek. Takže, víš to, ale já myslím, že to je to divadlo, že jsme prostě zvyklí nějak, ty rekvizity si všechny nachy- nechály, hmm. nebo je hrozně poznám, když připravujeme jakýkoliv klip, nebo když dělám jakoukoliv práci, tak strašně poznáš člověka, který má zkušenost s divadlem, že jsme tak nějak divně, jako vid- nebo divně, prostě velmi pochopitelně vydrilovaný a vycepovaný, že si prostě všechno umíš obstarat. Hmm. A poznáš strašně lidi, kteří s tím nemají zkušenost, protože m, asi. Je, takhle, já vůbec tady neříkám, co je správně a co je špatně. Ono to asi úplně nebude správně, že ty věci dělám, protože pak jsem strašně vyřízená. A, 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 Zhubla si
0: od minule, co jsme se viděli? Zhubla si od minule. Když jste, jste, jste se viděli naposled,
2: Takže ono, 15 15. takhle, já jako
1: ne, spíš, když se ptáš, na mě, jestli hmm. já mám s tím nějaké pocity nerovnováhy, tak nemám dobře. Pravděpodobně mi to ani nedochází, že bych to dělat neměla. My
0: jsme tady prošli letem světem vlastně ty tvoje aktivity, které děláš, to znamená hudbu, to znamená divadlo, ke kterému se vracíš. Film, který je rozpřežen mezi opravdu hodně vzdálené mantinely, mezi kterými se ukrývá to je tak, tenhle rok, český uh, film. Tenhle, rok, tenhle, tenhle, tenhle rok. Ale zajímá mě ještě jedna věc, a to jsou ty texty. Vlastně, kdy ty jsi začala uh, psát si ty texty, protože je nejproslulejší tvoje písnička, která s těma ostatníma vlastně moc nesouvisí. Myslí, protože ty ostatní jsou spíš takovou holoubavou vlastně, takovou úvahou nad životem a, a nad ztrátou lásky a vlastně jím dozníváním a, a možná zase nějakým rozezníváním dalším. Kterou písničku myslíš? Eh, tu nejznámější. No to je která? Já jsem myslil na freněnou. Jo.
1: No. No, protože víš, často že někdo říká i krávu. Ani ta neferminá není vlastně jiná než ostatní, akorát ona trošku klametou oranží. Kdyby si to slyšel, nebo někdy to třeba uslyšíš v akustické verzi, mm-hmm. tak ono ti to vlastně určitě jako bude nějakým způsobem korespondovat. Třeba tě
0: to i dojme, to, to já doufám. Ona je vlastně
1: dojemná, no. Ona
0: mě, mě On dojímá celá stane. řada potom dalších svých písník. K některým z nich byly i natočeny klipy. A ty klipy jsou zvláštní tím, že častokrát se tam v nich pojistou řadu dalších lidí, například s Evou Samkovou, se kterou jste jeli kam, protože to je zahraničí. No, jeli jste na Bali a prostě jeli na Bali? Nespůsobuje to příliš velkou uhlíkovou stopu?
1: Prosím tě, no to samozřejmě způsobuje, ale my jsme.
2: A sranda na bali. když tam jo. pak je Eva Samková si jezdila na snowboardu pravděpodobně, takže vytvořit co tam v to, tom, na tom bali tom, to, tom, to, 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 být šílený.
1: To, to, to máš naprosto pravdu. Ale já vlastně od té doby jsem neletěla, takže jsem si to ospravedlnila, jenom, že jsem naposledy letěla před dvěma rokama. Mm-hmm. A já jsem měla takový sen, že ta písnička je o surfu a je na pláži a je, měla jsem takový obraz před sebou. A zároveň pro mě o překonávání nějakých představ toho, co nedokážeš. A proto. Jsem poprosila Evičku, aby jela se mnou, protože ona je pro mě představou toho, co všechno nedokážu, a ona jo. Že umí všechno to, co já bych si strašně přála umět, a, a, ne, a nejde mi to.
2: Je to, to? i naopak? Jako, že, no, tak to nevím. že ty umíš to, co ona neumí? <laughs>
1: to nevím, to bych se musel zeptat. No, jak třeba zpívá taková deva samkola? To, to tam
2: slyšíš? Je... To
1: tam slyšíš, ona to naspívala, se mnou. to.
2: Tak si to asi poslechnu.
1: To byla taková situace, že jsme si tak prospěvovali právě na bali. A já jsem jí zaslechla, že se normálně zpívá, něco si, ale co si to zpívá?
2: Při koledu nějakou. A na,
1: úplně, na, úplně zkrásně, tak jsem říkala: Evo, to musíš to, to musíš se mnou naspívat hned, jak se vrátíme. Možná o tom ještě budeme mluvit, ale Eva, Samková bude jediným ze v koncertu na živo, který bude za pár dní.
0: Ano, to je téma, kterým ukončíme tady tohle naše setkání, které se k tomuto ukončení už pomalu blíží. Ale ještě než se tak stane, tak teďka vlastně čerstvým klipem, který se má objevit, je klip, který vznikl k písni. A v tom klipu podporujete adopci dětí. Tak, to by mě zajímalo, jestli ty bys si, si ve své současné situaci s dětmi dovedla představit vlastně adopci sama, protože taková adopce samozřejmě, kromě toho, že je to bohlivá akce a spoustě dětem to pomůže, tak ale samozřejmě v sobě nese celou řadu rizik. A sice, že nikdy člověk neví vlastně, jaká genetika v tom dítěti převáží a přes skvělou možnou případnou péči nespůsobí celou řadu obrovských problémů. Tak na ten paradox.
1: No, prosím tě, to je právě to, že ta písnička, ona podporuje pěstounství, jakože samozřejmě adoptování určitě taky, ale to, co já cítím úplně nejvíc a je to podložený různými psychologickými studiemi, je to, že to dítě do, to miminko, do nějakého 8 devátého měsíce, když nevytvoří si vazbu s jedním člověkem, necítí jednu vůni, jednu náruč, jeden hlas, a všechno to, co může mít jeho maminka. A nebo právě maminka jako pěstounka, ta, která ho má prostě v péči. Když tohle všechno zažije, tak má mnohem větší pravděpodobnost právě, že se do toho života a do toho všeho, do toho celého našeho systému, těch všech nás, kteří máme tu celou rodinu, nebo víme, ten modelek funguje, mm-hmm. nějakým způsobem zařadí. Když se to nestane do toho 8. nebo 9. měsíce, tak je to potom strašně složitý to pochopit. A to je právě to, co si myslím, že je že vlastně to, to, to děťátko i ve třech, ve dvou letech je pořád vypadá strašně malinký, když ho třeba ty rodiče adoptují. Ale pak už ta pravděpodobnost, že se to právě stane tohle, mm. že to všechno pochopí celý ten systém, že se to do něj nějakým způsobem, nejsem psycholog, jo, ale Snažím se jenom vysvětlit to, co jsem skrze tuhle organizaci Dobrý start, pro kterou jsme to dělali, všechno pochopila. A myslím, že to zní vlastně velmi logicky, že to je úplně jasný. A proto, který... pro mě to ještě dokončím. A proto jsme tu písničku takhle na tom postavili, že to je o tom, že, že když seš, ty, vybrečí, ty brečíš.
0: Karel ne? je nedomazlené dítě. Ne? Že
1: když vlastně ležíš, jako v, i když tam máš ty tety, které jsou strašně určitě hodný a, a, a pečujou o to miminko, Tady to spadlo z kamery.
0: Nevadí, to, já to potom vrátím. To
1: je ta perfektní kamera, tohle vypadlo. No, tak když uh, oni p- o to miminko pečou, tak se ale pořád střídají a vlastně to miminko zná co, nebo když tam potom vyrůstáš, tak znáš čtyři postele, nebo šest postelí, nebo osm postelí. A ten pokoj, nevíš, kde co je kuchyň, nebo nevíš, co je obývák, nevíš, co, víš, kdyby tyhle úplně...
2: Si
0: Čili tyhle ty děti potom, pokud tedy do toho 8. či 9. měsíce nedojdou k tomuto, tak podobně jako Karel, což nám tady předvedl, se vlastně stávají takovými nedomazlenými osobnostmi,
2: což... No, to můj otec byl, byl, byl v první polovině svého života horník a potom řezník, takže to já jsem opravdu nedomazlené dítě a... Já mě to dojelo, protože já, já to, to bylo upřímné, a proto jsem nechtěla, abyste mě vůbec natáčeli. Myslím to úplně vážně. Ale úplně vážně.
0: Tak dobře, čili tahle, tento klip se teprv objeví. Ano,
1: ale před ním bude ještě jeden klip, který právě bude úplně v premiéře, nebo bude součástí toho koncertu naživo, a tam ho uvidí diváci v úplní premiéře a hned po něm se spustí teprv na YouTube.
0: Protože už za čtyři dny koncert, který tady už Bára ohlašovala, proběhne prostřednictvím právě televize naživo. Tak se nabízí, že by mohl být řešen trochu jinak než standardní záznam koncertu třeba z nějakého standardního festivalu. A proto mě zajímá, čím bude jinak tady ve vašem provedení a nebo jestli naopak bude na obrazovkách této televize zvláštní tím, že bude vlastně úplně normální. (laughs)
1: Myslím, že norm, jako normální koncert, který je natáčený, to nebude. Protože budu procházet různými prostředníma, které korespondují s těma danýma písničkama a s tou podstatou těch písniček. V podstatě, myslím jsme si dneska to zase říkali, že my v podstatě vytváříme jednotlivý klipy k těm písničkám úplně zvlášť.
0: Dobře, nicméně, znamená Takže to, že ten koncert to... bude koncipován tak, jestli jsem to ano. dobře pochopil, že každá písnička bude vlastně klip na živo.
1: Jo. A vlastně ta písnička, o který si tady mluvil pro ten dobrý start, to je písnička, kterou jsme naspívali s Danem Bartou, a Dan Barta tam bude a tady ta písnička bude tam zaznív úplný 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 premiéře. Mhm. A potom bych strašně, já nevím, jestli to můžu prozradit, ale to je fakt takový, ale snad tam vznikne totiž písnička v úplně nové formě a sice vokální verze písně nafrněná já jsem to chtěla vytvořit s našima vokalistama těma pěti a pak mě najednou napadlo, kteří tam samozřejmě taky jsou ale pak mě najednou napadlo, že všechny ty ženy všechny ty moje kamarádky z toho klipu umí zpívat takže mi to rozepsali do jednotlivých partů těch žen a ty ženy se to sami naspívaly.
0: To je fantastické odhalení a myslím, že já musím říct, že tady opravdu Nahrvý. skutečně já jsem zažil úplně něco když třeba já nevím Pysy, na... pysky, když třeba, pysky, ale já vůbec opravdu nevím, já to nevím, a, nevím, to a, nevím. archeologové objeví nějakou kost pravěkého zvířete a, a je to, teď a najednou se... teď, a
2: třeba je to poslední skládačka do, do nějakého celku, do nějaké celé a teď třeba objeví nějaký úplně nový prehistory jako organismus nějaký živočí. A na to nejste svědomí.
1: Vy se na to netěšíte.
2: No, takhle, j-
0: j- jako, j- jak bych to vlastně tak nějak, jak Jak, vlastně jak, to tak, to, jak j-
2: se dá kulantně říct si ne? Ale na začátku tady byla diskuse o tom, že vlastně to, to říkání ne, to vymezování se v tom uměleckém osobním životě. A že
0: to je vlastně důležité mít odvahu říct mm-hmm. si ne? No. A já si myslím, že my jsme v průběhu toho pořadu přišli na to, že skutečně ano, někdy je potřeba říct si ne. Eh, milí diváci, my se s vámi loučíme. Báro, děkuji tím moc, to, že si to vydržela.
2: Se. Samozřejmě nesmíš brát úplně do slova všechno, co padne v tomto pořadu.
1: Jasně, samozřejmě. A... My, vlastně.
2: <laughs> my se s tebou loučíme, my se nádherně, milí
0: diváci, také. A za týden se těšíme, ale ještě předtím za čtyři dny eh, Bářin eh, koncert zde se speciálními klipy, kterými bohužel neuvidíme.
2: Budete nám o tom vyprávět.